0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的稿件名字叫做《为什么要投资品牌日常消费品》，来自于石 Stone。综合来看，虽然 A 股市场里没有十全十美的自由现金流企业，每个企业都有或多或少的缺陷。但是为什么在中国白酒、中药等品牌日常消费品中牛股集中？而且全世界的股市投资好像都是这样，好像他们是投资的天选之子？为什么？这主要是他们以下几个特征决定的：一、企业在整个供应链中的位置决定了产业链的现金流的集中方向。处于整个供应链支配地位的企业享有现金流的流入红利，而供应链中的从属企业不得不扮演贡献现金流的悲苦角色。消费医药和日用品常常都是供应链中的核心地位企业，掌握着从原材料到生产分销的一条龙的产业链。虽然上下游厂家实际并不隶属于这个核心企业，但是他们之间结成了特殊的虚拟控制关系。我叫这种关系为虚拟企业。他们通过应收账款、预收款、合同负债等控制下游，用应付款控制上游，使得整个产业链中的其他企业和个人附属于核心企业，促使现金流正向流入核心企业。减少核心企业的运营资本净支出，更多的利润以现金的形式留存于核心企业。以海天味业为例， 2 0 1 5年的应收款忽略不计，应付账款 5.8 亿，预收款 11.2 亿，合计占用上下游供应链17亿，存货9亿。当年的运营资本累计净支出为负八亿。到2019年年末，应收账款依然可以忽略不计，应付账款和合同负债科目合计约54亿，存货18亿。当年的运营资本累计净支出为负36亿，这四年来实际的运营资本净现金支出新增为负28亿，海天完美的占用了上下游的资金为己所用。二、品牌日常消费品的品牌溢价和规模优势，同样的利润下可以净投入更少比例的长期资本。品牌日常消费品直接面对消费者，在消费者心智里占据了更大的份额，从而拥有了相对竞争对手更高的品牌溢价和更大的销售规模。我们举两个例子。例子一，企业 A 成本十元的商品西瓜，市场的普通售价是11元，利润1元，其中每个瓜需要追加投入长期的土地支出 0.5 元，那么每个瓜的1元利润只有 50% 的自由现金流可以用于分配。企业 B 成本十元的商品西瓜，市场的普通售价是11元，企业 B 有品牌溢价 10% 可以卖到12元，它的利润是2元。因为瓜还是那个瓜，它也一样的需要追加投入长期的土地支出 0.5 元，那企业 B 的利润每个瓜就会有 75% 的自由现金流可以用于分配。例子 2， 企业 A 成本10元的商品西瓜，市场的普通售价是十一元，利润1元，因为销量少，每年只能卖一季，其中每个瓜需要追加投入长期的土地支出 0.5 元，那么这个企业的利润只有 50% 的自由现金流可以用于分配。企业币成本10元的商品西瓜，市场的普通售价是11元。企业币没有品牌溢价，但是销量大，每年可以卖两季，卖两次瓜的利润是2元。它也一样的需要追加投入长期的土地支出 0.5 元。那么企业币的利润也会有 75% 的自由现金流可以用于分配。举例的意思就在于，在长期投入一定的情况下，不论是产品拥有溢价，还是增加它的周转频次，都能降低长期资本净支出在利润中的比率，从而变相提高企业的自由现金流比率。这也是为什么品牌的日用消费品的自由现金流普遍较高的原因。三、品牌日常消费品普遍的生产工艺较为稳定简单，不需要高昂的生产设备，更新设备也较少，所以一般的固定资产净投入比较少。它不会像核电站和水电站、机场等需要大额的固定资产支出，这也是他们的自由现金流相对其他行业更加丰富的原因。比如， 2019年片仔癀的固定资产只有两个亿，就能产生13亿的利润；海天味业投入40亿就能产出上海机场200亿的固定资产投入生产的利润。同样的产品稳定，他们的研发投入也比较少，不需要频繁的投入资本更新生产设备和工艺。比如泸州老窖， 2 0 1 9年销售收入158亿。其中只有 0.7 亿的研发费用，只有 0.4% 占比。而同期的海康威视，他们的销售收入是576亿，研发费用单项55亿，研发占比高达 9.5% 左右，而且研发费用逐年升高。相对海康威视，泸州老窖的实际自由现金流比率更高，品牌消费品的自由现金流比率都较高。自由现金流占比利润的比率越高，企业的价值越高。例如上海机场，它的成长以新机场的建设为主要的获取增长方式，固定资产是它主要的利润支出方向。2019年利润52亿，固定资产是200亿，平均每六年新建一个机场，每年固定资产新增大约20多亿。它的自由现金流约只有 50% 而同样的海天威业，利润53亿，它的固定资产也是主要的支出项目，但是总资产仅有40亿，每年净新增固定资产支出5亿不到。海天味业自由现金流达到了 90% 的比率，那么在同样的十年 10% 增长率、3年金增长率、1 0的折现率条件下，上海机场的合理市盈率 12.4 倍，而海天味业的市盈率可以给到 22.2 倍。可见，同样的利润下，理论估值相差近一倍，这就是自由现金流丰富的企业的魅力所在。品牌日常消费品，不管是以品牌溢价为基础的产品，还是高周转的产品，常常表现出来的财务数据是应收账款少、存货少、应付少、预收多、合同负债多、固定资产支出少、绝对值小、研发少、没有长短期借款和各种融资、净利润率高、分红高且稳定等特点。综合起来，最接近以上表述情况的指标即 ROE 净资产收益率。这也是巴菲特在投资喜事糖果的经验，特别重视高 ROE 的企业，把高 ROE 作为金指标的原因。以上就是今天的全部内容，感谢您的收。看。